0: Nun, man sagt ja immer wieder, einmal Opfer, Gefahr der Täterschaft, das stimmt aber nicht jeder, der einmal Opfer war, wird später Täter oder Täterin. Es kommt darauf an, wie das Ganze verarbeitet wird und dazu gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, das zu verarbeiten. Äh, traumatische äh, Erfahrungen können bearbeitet werden, auch nach den Folgen, die sie hirnbiologisch zeitigen. Da gibt es verschiedenste Methoden und man kann mit dem Ganzen durchaus überleben Wohl meistens, wenn schwer und lang gedauert hat, als seelische Narbe, ohne Täter oder Täterin zu werden. Aber warum wird man eigentlich Täter oder Täterin, wenn man selber Missbrauch erlitten hat? Es hat sowas mit sich und da ist eine Ähnlichkeit mit den Mobbing-Opfern. Wenn man einmal Opfer war, ist man ausgeliefert. Diese passive Auslieferung, diese Ohnmacht, diese Wut, diese Verzweiflung speichert sich. Und man könnte meinen, dass so jemand später das niemanden anderen antut. Das ist ein guter Gedanke. Aber der Drang und der Zwang aus dieser Passivität seiner Zeit, die fast wie eingefroren seelisch ist, hinauszukommen und nun aktiv. Täter und oder Täterin zu sein und etwas vorzunehmen und nicht mehr passiv ausgeliefert zu sein, sondern aktiv Entscheidungen treffen zu können, aber in einer ähnlichen Situation ist manchmal leider fast zwingend. Ist nichts zu entschuldigen, auch nichts zu beschönigen, aber ist so. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, haben manche äh, Frauen und manche äh, Männer später gravierende Probleme, sowohl in der Sexualität, weil immer wieder Bilder auftreten von früher, wie auch ganz allgemein in der Beziehungsfähigkeit. Das Urvertrauen wird... Bei Kindern, die missbraucht werden und lange missbraucht werden, gestört übrigens bei Müttern äh, und bei Frauen, die missbrauchen, sollen die Schäden noch stärker und länger anhaltend sein, wie äh, Beratungs- und Behandlungsinstitutionen von Opfern sagen. Und immerhin nimmt man an, dass es im Dunkelfeld fast 10% sind von Frauen, die das auch tun. Ja. Also das heißt, wenn man wenn man gelernt hat, in irgendeiner Weise aus dieser Situation zu entkommen und wenn man frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen kann, auch das Vertrauen hat, dass man nicht selbst schuld daran ist, was dann oft eingeredet wird. Kein Kind ist schuld, kein Kind sexualisiert. Das sind immer die Erwachsenen. Und wenn man das Ganze zwar nicht verzeihen kann, man muss es nicht verzeihen können, sondern akzeptieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es eins zu eins weitergibt, nicht so hoch. Ich habe verwiesen auf die Mobbing-Opfer. Wenn man als Mobbing-Opfer oder in der Schule gewissermaßen attackiert wird, ausgelacht wird, sich nicht wehren konnte, staut man irrsinnig Spannung und Wut und Aggression in sich auf, die sich später entladen kann. Wir sehen das immer wieder, dass später Menschen, also in Aggressionsverhandlungen hineinkommen oder auch Gewalt anwenden, die berichten, langfristig Opfer gewesen zu sein, sich nicht wehren haben können. Oder die zur Entspannung unter Anführungszeichen Ego-Shooter-Spiele spielen. Das heißt, also, da geht es darum, dass man jemanden, dass man andere tötet, ganz leichtfertig, gewissermaßen, dass man diese Aggression, die man in sich gespeichert hat, kanalisiert. Das gibt es natürlich auch bei, äh, bei, bei, bei Kindern und Jugendlichen, die das erlitten haben, die im Erwachsenenalter mit dieser Wut und mit dieser Aggression leben. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, dass das behandelt und bearbeitet wird und äh, auch nicht unbedingt in eine Täterschaft münden muss. Aber nur, dass Sie ein bisschen so verstehen, was das so heißt. Früher Opfer, später Täter.